0: Ja, då var vi här igen då Erik på podcasten Lev ditt drömliv. Och vi är inte på E-gatan, Kungsgatan 4, utan vi har med oss en speciell gäst. Så att vi var varit tvungna att göra det via Zoom den här gången Erik.
1: Det är för så är det faktiskt. Men det är ju gött att man kan göra via Zoom. För det innebär att vi kan ha grymma gäster också. vi kan faktiskt sitta lite varstans. vi har haft gäster internationellt, överallt, lite överallt i hela världen. så. Här. Och idag har vi gäst. Vem är det som vi har som gäst idag tror? Så varmt välkommen Jack. Du kan väl presentera dig själv lite grann så tar vi det därifrån bara.
2: Nej, men, tack så eh, ja. Mitt namn är Jack Hermansson och jag är ju en professionell MMA-fighter. Eh, så jag är just nu rankad nummer sju i världen. fighter för den största organisationen eh, UFC, Dalt, eh, Ultimate Fighting Championship.
3: plushcare.com/weightloss.
2: Uh, bor just nu i, i Oslo. Jag uh, har gjort det i 13 år. Kommer egentligen ifrån Uddevalla i uh, på Västkusten. Så uh, ja, det är väl uh, med i, i korta drag så.
0: Spännande, spännande. Och vi har, jag har ju kollat på dina, dina matcher lite grann och sånt här och, och du har väl brottar bakgrund, det är det lite så.
2: Jo, oh, men oh, stämmer. Så jag började och brottas när jag var nio år gammal då, i Uddevalla Så då var där resan började. Så, så du har slaktat brorsan in då? Ja, men han, eh, han är inte så tokig själv. Alltså. Han, han är ju, har, har ju sin egen thai och lite i grejer. Så att det, det är en del kampsport i familjen också.
0: <laughs> <laughs> Hur många syskon har du i jakt då?
2: Jag har fem. fem
3: wow!
2: Fem du <laughs> stor, äh, stor familj. Ja, stor familj, stor familj. Mycket kärlek. Så det är, det är kul.
0: Och är det, är det bröder eller är det systrar också? Eller?
2: Ja, det är blandat det. Är det. Så jag har två systrar och tre bröder. Kul.
0: Och håller alla på med fighting eller kampsport eller MMA eller boxning eller brottning?
2: Nej, det är jag och en lillebror som är liksom helt kampsportsålda. Och så har vi provat att dra den brorsan under uppväxten. Så här, men det var inte riktigt hans grej. Så, men, men jag och lille, lillebror Rex. Då, vi, vi är helt. Ja, kanskbortsgalningar. Älskar kanskbortsgalningar.
0: Ja, vad fyrt. Jag, jag, jag har sett han en del på Instagram Rex också faktiskt. Han är tatuerad ja. också. Han gör väldigt fina tatueringar och fina bilder. Liksom.
2: Ja, amen. tack så mycket. Ja, det, det, det stämmer det. Han har sin egen eh, studio. Rex-tattoo Rex i Uddevalla.
0: Mm. Bra där. så om ni ska tatuera er om ni bor i Öddevalla, så vet ni vart ni jag ska, jag. Rex Tattoo.
2: Nej
1: Ja, jag har en spontan, spontan fråga där då, Jack. så här, ja. träning och grej. Det, det, liksom, det går det i familjen eller det går inte i familjen. eller så att den andra syskon gör andra idrotts eh, idrott,
2: Nej, alltså vi har väl ingen direkt idrottsfamilj i, i grunden och så men eh... Alla har väl hållit på med någon form av idrott någon gång. Eh, Systrarna så har varit gymnastik och, och dans. Eh, och ja, bland oss bröder så har det varit lite, lite kantsport och, och gym och sånt där. Då. Eh, så eh, lite så. Men det är ingen renodlad idrottsfamilj. Och det är bara jag kanske som eh, ja, det är bara jag som eh, lever av det i alla fall. <laughs> mm. ja.
0: Men, men eh, jag läste någonstans att du flagga både för Norge och Sverige. Hur är det möjligt?
2: Mm, hur är det möjligt? <laughs> ja, nej, men eh, jag har känt det liksom, när jag, alltså min MMA-karriär, den har ju liksom, utgått ifrån eh, Norge, kan man säga. Jag har bott i Oslo och hela min MMA-karriär och representerat ett, en norsk klubb och, och, och sådär då, så att eh, ja, jag kände att eh, Samtidigt så har jag mina rötter i Sverige och jag är ju svensk och så jag känner liksom att det enda är detta när jag går ut där är att gå ut med, med dubbla flaggor. Då. Så jag bad eh, se folken att sy ihop en, en norsk och en svensk så, så jag kör liksom eh, double travel när, när jag går ut där. Då. Och det har varit lite så blandade eh, ja, reaktioner på det men eh, jag kör min grej.
0: Jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är väldigt, Tack. väldigt fint att du faktiskt uppskattar båda flaggorna. Liksom. Det är vackert. Ja. Så ni som har motsättningar mot det, möta ni ringen istället.
2: Jajamän. <laughs> ja, ja. ja,
0: härligt. Men vad har du för mål nu då med karriären? Vad har du, vad har du satt upp för egna mål då?
2: Alltså jag... När jag började med kansport så var det egentligen bara för att det var kul. Liksom. Jag hade älskat kansport sedan jag var liten cansport och det var liksom det, det, det coolaste som jag visste. Och, och så blev det ja, brottning och så småningom så upptäckte jag liksom att jag på internet och tänkte liksom att det, det här är galna grejer. Liksom. Och, och när jag förstod liksom att det handlar om att se vem är den bästa cansport så mycket som möjligt är tillåtet då. Eh, och att liksom olika kansporter från början mötte varandra och skulle se vem som var bäst. Då kände jag liksom att nu har jag hittat min grej här. För det, här, det undrar man alltid när man var liten. Liksom, ah, vem vinner för en karateutövare, möter en boxare? och Det, så här, det var liksom de frågorna man hade och sen när jag liksom förstod att det var liksom en sport som hade utvecklats från den frågan. som förstod jag liksom att det här, det här är, är min grej. Och när jag bara fick möjlighet till tränare från början så, så, så var det liksom. Eh, en stor grej för mig och jag tyckte bara det var skitkul och sen så började jag laborera med tanken att ja, men nästa mål blir ju att börja tävla då. och då var det liksom på amatörnivå och då var det liksom skriva en kul grej och gå en match tänkte jag och sen så mötte jag en, en kille i min första amatörmatch som har flera proffsmatcher och sådär och så där och det skulle, så skulle det inte gå till idag men det gjorde det på, på den tiden i alla fall och, och så vann jag den och sen så fortsatte jag liksom att vinna och då började jag liksom att flytta fram hela tiden, Så det var alltid liksom små delmål. Och så tänkte jag ja, men nästa steg det blir ju att eh, tävla gå proffsmatcher då. Så det var, det var nästa mål. Och efter det så, så höjde jag och liksom flytta ribban upp och upp hela tiden. Och till slut så var det liksom bara att nu ska jag satsa på det här. Och, eh, så småningom om ville jag komma in i den största organisationen, och det var UFC. Då. Eh, klarade jag det målet och nästa mål det var topp 15 så klarade jag det och så var det topp 10 så klarade jag det och sen så, nu är jag rankad nummer 7 men jag var rankad fyra eh, som bäst, eh, så topp 5 var jag också ett mål då. Så nu har, liksom, nu har jag uppnått i stort sett allt som går bortsett från att bli bäst i världen så det är det som, som återstår nu. Liksom. Och, så det är mitt slutgiltiga mål är att bli ja, bäst.
0: Oh, vad fint. Tack för att du delar med. Det är väldigt <laughs> bra för, mm. för vissa kan ju svetsätta sätta så där jättehöga mål. jag ska bli ja. och sen bli världsmästare med en gång och så tappar de gnistan liksom.
2: Precis och, mm. alltså, det är klart liksom... Man kan ju ha det som ett sån långsiktigt men där kan man nästan kalla det som en dröm va? Liksom att det är, det är väldigt, väldigt långt fram då och så här, men man måste ju förstå att man måste ha realistiska små delmål under tiden och för annars så man kan inte bara se tio år framåt i tid utan man måste se vad, vad har jag för mål för dagen, vad har jag för mål för veckan månaden året och så jobbar vi oss framåt liksom.
1: Ja, att du sätter mål varje morgon så ett top tre mål eller dagen mm. innan kanske, så du, du gör ditt bästa för att faktiskt följa dem, kanske inte för många mål, det är ska jag 35 grejer utan det är kanske tre eller någonting
2: ja, precis. Eh, Jo men så, alltså från början så jobbar jag så lite sporadiskt bara och, och det var egentligen bara liksom naturliga sättet att, eh, att jobba på, och jag tror jag tänkte mer långsiktigt från början och nu har jag liksom kortat ner ännu mer och ge mig själv ge mig själv dagliga uppgifter och sånt där. Och det var egentligen när jag fick min mentala coach, min personliga ja, mentala coach, Det var han som började sätta in mig på, på det tank tankesättet egentligen. Så han, alltså första mötet som jag hade med han så började vi liksom gå igenom alla delar av mitt liv, liksom, ja, men hur var det? förhållande, hur det är liksom, eh, eh, mat, eh, sömn eh, och så tog med, liksom, delade vi upp träningen i liksom, styrka, kondition, explosivitet, eh, striking, grappling, brottning. Så vi gjorde egentligen bara, hela mitt liv satt vi upp i kanske 30 olika kategorier. Och sen så satte jag betyg på dem mm. och när jag hade satt, satt betyg på dem eh, så frågade mig, okej, okay, nu tar du fem stycken av de här kategorierna som du tycker är viktigast att förbättra eh, för, för att du ska få bättre prestation i, i din idrott. Och så tog jag fem av dem. Och sen Vilka så var de då? Vi, eh, ja, det här var lite tag sedan så jag, jag minns inte det nu, men jag kommer ihåg en grej var liksom min rörlighet till exempel. Och alltså, Eh, ja, rörlighet i, i, i kroppen jag är väldigt naturligt stel och så där då, har inte den här flexibiliteten naturligt då. det var en av sakerna som jag kanske gav mig själv liksom två av fem eller något sånt där ja, då frågar han okay, vad, vad ska du göra för att kunna förbättra betyget på den här och så ja, alltså, ja, får vi prata med någon som är duktig på rörlighet då? han ba, ja, vem är bäst på rörlighet och så ja, till slut så kontaktade jag då liksom en rörlighetscoach och så gick jag in och så satte jag liksom det som ett mål under en period och såg jag till att förbättra den här några hack. Eh, så att jag fick upp betyget på det. Och sen gick jag vidare på nästa och så fortsatte jag göra så. Och hela tiden liksom, eh, ja, se liksom till att jag, jag växer och utvecklas då. Så man inte liksom bara, för det är väldigt rätt att bara liksom dyka upp på träning varje dag och så tänker du att det sköter sig själv. Men om du verkligen sätter dig i riktiga mål då så är det mycket större en chans för att, för att det händer grejer då. Och så, ja, så nu har jag börjat tänka så efter att han lärde mig det.
1: Det, 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 det är ju grymt bra, men full, full fråga. Ja, du, kände att du att du behövde en coach för att göra ja. det, eller hade du kunnat komma på dig själv liksom? Ja, med de här 30 områdena, Nej. men skriver ner det och sådär.
2: Jag hade aldrig, jag, liksom, jag hade aldrig klarat av att sätta dig i ett sådant system själv, det tror jag inte och egentligen så var det inte jag gick inte till hand för att få den typen av hjälp, utan jag hade problem med nervositet inför mina matcher och sånt, och jag tänkte, och jag kände liksom att det blev ett så stort problem att nu måste jag ha hjälp med det här liksom, och jag klart nästan att hantera den här nervositeten efter att matcher, och så därför gick jag till land och så började han och fråga mig om alla de här grejerna liksom, för jag tänkte att nej men vi kommer säkert att meditera och andningstekniker och såna här grejer det det var det jag hade visualiserat. Nej, då ska jag liksom bara se till att han ska förbättra så många delar i, i mitt liv så att jag liksom får ett helhetligt större självförtroende och känner mig mer väl förberedd. Han sa att det är basen. och Sen så kan man jobba med avslappningsövningar och sånt också. Men han säger liksom att det viktigaste är de andra grejerna. Det är förberedelserna som jag gör för att jag ska känna att ja, men jag är så bra förberedd som jag kan bli inför den här uppgiften. Och det är basen för, för att ha självförtroende och prestera bra. Då.
0: Snyggt, snyggt För det, för det jag känner i liksom. folk Folkklienter kommer till mig liksom. de kommer för ett mål Men sen, mm. sen efter coaching du vet, Efter tre, fyra gånger Så märker jag att Min föreställning var helt annorlunda Jag kom för något annat Och fått med mig så många andra mycket verktyg mer. Mycket mm. mer mycket Nej, mm. Känner du igen Absolut. det?
2: Ja, hundra alltså, procent Det var precis så Det var en sån ögonöppnare jag bara, Det finns så mycket man kan jobba med så, så jag är otroligt tacksam över att jag tog det steget och, och ja, fixade en, en, en mental coach också. Då, så att, och, ja, jag kallar det liksom mental coach, men det är liksom en, en livscoach på, på många sätt kan man ju säga. Liksom, att mm. anleda, så, mm.
0: Snyggt. Vad tänker du på, Erik? Jag ser att du tänker. Det ryker du ögonen på dig. <skratt> så sa du
1: så idag. du inlåtit Vi spelar i podd idag. Jag ser att jag tänker. Men det, det är nog mina ögon rör på sig på något sätt. Jag tänker. Nej, jag tänker hur hur, liksom, hur lång tid. Jack, alltså du har ju, ju liksom varit intresserad av idrott träning träningen väldigt länge då. Men när, liksom, hur länge har du jobbat med en coach det, och har arbetat med sådana verktyg? Är det snackar vi om tre år. Liksom? Eller du, det gjort det tio år eller det varit
2: ett år. Ja, mm, just den biten har varit ungefär fem år, skulle jag tro. Ungefär. Mm. Ja, ungefär fem år. Men jag hade behövt det långt tidigare, men det är det där att ta, ta steget och sådär och, så där. och sen, sen så är det också den ekonomiska biten, tidigare karriären så tjänar man inte så mycket pengar och då väger man ju sak, varenda krona liksom vad man ska lägga det och sådär och men det var liksom jag kom in och i en del av karriären där jag kände liksom att äh, nej nu, nu får jag prova det här liksom, vad är det folk pratar om liksom när man pratar om att skaffa en en mental coach. För alla förstår ju det att man behöver en kantsportstränare liksom och, mm. Eller olika kantsportstränare i de olika delarna. Men eh, man har precis lika mycket att hämta eh, på den mentala biten och, och livsstilsbiten och, och allt det där. Så ja, jag rekommenderar jag alla som, eh, att man testar det. Sen så är det alltid svårt det där med vem ska man välja. Eh, det finns säkert eh, likadant där som i alla yrken liksom, duktigare och mindre duktiga coacher. Och så, så är det personlig eh, dynamik och liksom hur, hur funkar man ihop och, och, och allt det där då. Så, så det är viktigt att det stämmer också.
0: Helt rätt, helt rätt. Ja, det, det, det är fint att du öppnar upp det så, för det är ju många som lyssnar liksom och mm. till exempel som bara som, men ska jag det kostar mycket eller det kostar för mm. lite eller är det verkligen värt det? Vad får jag? Vår, för ja. de flesta tänker vad får jag ut av det? Coaching kan inte säga vad du får ut, utan det är ju individuellt liksom. Jag ja, kan inte lova någon no, några garantier. Du ja. måste ju göra jobbet. Och du gör jobbet ja. efter hans vad ni har kommit ja. överens om.
2: Precis. Och det där har något som min coach också nämnde liksom, så att det är otroligt många som har jobbat med. Men det är liksom bara en liten andel som är duktiga på att följa upp på de grejerna som man pratar om. Då. Han ger dig en hemläxa va? Och sen så är det ditt ansvar att ta tag i det. Och sen så har han, var han väl liksom, i början speciellt och så var han på med lite grann skickade mig ett SMS på ja ah, vad är dagens mål då? Ja ah, då börjar han tankeprocessen vad är dagens mål egentligen? Och så skriver ett land och då så gick jag på träningen och så jobbar jag på det sen. Eh, och så, där då. så att ha någon att bolla med idéerna och sådär. Det sätter igång din egen tankeprocess också. Så, ja. Men det är sådär viktigt att man då tar sitt eget ansvar också. Att det inte bara stannar i, i möterummet eller vart man nu är. Utan att man faktiskt eh, ser till att göra hemläxan eh, sen, sen då. Så, och han har, har ju också sagt det till mig Att eh, hans mål var ju att alltså jag så småningom ska bli mer och mer självständig. Och kunna jobba med de här teknikerna själv. Eh, så att i början så var vår uppföljning väldigt väldigt tät eh, men nu är den eh, mer begränsad och eh, ja, oftast liksom tätare kanske i anslutning till matcher och sånt där mm.
0: så, typ, så, skulle, så som jag själv coachar så blir det ju en gång i veckan typ i början sen blir det två gånger i månaden sen blir det en gång i månaden och sen blir det en gång i kvartalet typ ja,
2: det, det, det är precis den utvecklingen. Där. Ja. ja
0: vad kul och, och om man säger så här då. Har du en hel stab brönte? För vi hade ju ett avsnitt med Otto Wallin och han, han berättade, han har hur många gubbar runt omkring sig för att han skulle utvecklas. Hur har du det? Ja. Jo, men det
2: har jag med. Jag har liksom eh, två. Ja, eh, två boxningscoacher, en MMA coach, en grappling coach. Eh, och sen så har jag då en, en osteopat som jag går till, och så har jag min mentala coach. Eh, så det är ett, ett bra, bra gäng runt där, <laughs> definitivt. Så många många personer som är med då. Mm.
0: Vad fint. Och när kommer du gå nästa match då?
2: Nu eh, har jag bokat eh, 23 juli i, i London eh, nästa match. Så att det är inte så eh, i sommar då. Så det blir, blir jättekul. kul. Hur,
0: hur många matcher gör man per år ungefär i MMA?
2: Ja, eh, i genomsnitt, speciellt i den här delen av karriären, så blir det inte många. Jag skulle säga att två kanske är, är, är det vanliga i, i genomsnitt. Det mesta jag har gjort är väl fem matcher på en tolvmånadsperiod. Men nu när man har kommit upp högt upp i rankningen så finns det liksom nästan inga gubbar att ta av. Så man måste liksom vänta ut tiden lite. Och så där. Så det är, en till två per år blir det ungefär.
0: Mm. Ja, det var som Otto Wallin, han hade också en eller två per år.
2: Liksom. Ja,
0: och det här är
2: jätteintressant
0: vad är det du behöver förbättra nu då i din uh, fighting då
2: ja eh, det, det som är att jag har ju absolut allra bäst om jag får ner folk på backen så har jag mitt, mitt top game min ground and pound och, och, och mitt, mitt top game, får jag matchen ner på mattan då ökar min chans att vinna med otroligt många procent då, där är jag liksom vass då Sen så handlar det om då för mig att kunna ta matchen dit. Och oftast så tänker man att då, ah ja men då måste man träna med på, på brottning, liksom nedtagningar och sånt där. Men i MMA då så handlar det om att kunna blanda in sin striking med brottningen så att motståndaren inte upptäcker när det där nivåskiftet kommer, när du liksom går in för den här nedtagningen då. Och smälta in det gamet och göra det oförutsägbart. Eh, det är oftast det som gör en framgång när det gäller antal Nedtagningar då i, i, och hur lätt man kan få ner dem. Så det är en sån timingfråga. När det kommer till liksom timingbaserade saker så är det också en av de absolut svåraste sakerna att bli bättre på. För att alla andra grejer om det är liksom bara tekniska detaljer, hur man liksom utför olika tekniker, det, det är ganska rakt fram. Men timing, det, det är nästan en känsla. Va? Eh, och den är fruktansvärt svår att träna upp, och det känner jag liksom är. Kan jag förbättra min timing då, då kommer du ha stort utfall i, min, eh, eh, i, i mitt game. Då. Så det är, det är det som jag ja, har i huvudet att jobba med.
0: Jag vet att du gjorde någon match mot en brottare i Göteborg.
2: Ja, just det. Ja, just det.
0: Hur gick ja. det då? Det gick inget bra. <laughs> det var ju ditt game, sa <laughs> ja, du
2: men Man måste skilja på de här grejerna. För att Ja, men har, vi har ju liksom den stående Fighting idag och den kan man också dela upp så Man kan ta ren boxning, och sen så har du thai boxning, bland ren sparkar och slag och, mm. och, sådär. och sen så har du då Brottningen och där har du rätt Brottning är, det är ju min bakgrund Grekisk romersk brottning idag Och det innebär, nu blir vi här Det blir komplicerat, grekisk romersk brottning Det som jag har som bakgrund då, Det är alltså Att få ner motståndaren, man får bara Ta från livet upp Så du får inte använda benen och sånt där då. Och sen så har du då fritidsbrottning, då får man använda benen också.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burro purchase at burro.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST.
2: Uh, och sen så har vi då jujutsen eller grapplingen eller det som händer på själva marken då. Där, det är jag är vassast. Och det jag gjorde i Göteborg, det var en fristilsbrottningsmatch. Så det handlar om själva nedtagningen då. Att få motståndaren ner i mattan. Men det som fortsätter när du väl har kommit på mattan, där jag är bäst. Ja, det var inte på mitt massaste game liksom. Men, men som motståndare då, han hade fristilsbrottningsbakgrund. Så jag gick egentligen in i hans bakgrund då och, och provade liksom och, att ja, och möta han där han är bäst. Uh, uh. Men uh, ja, så är det. det men, han,
0: men han är väl MMA också, eller?
2: 100% och han, uh, han är MMA-fighter också.
0: Är ni i samma viktklass då? Eller?
2: Uh, han är han faktiskt både i en lägre med mig och i min viktklass. Han går i två viktklasser. Uh, så det är inte omöjligt att vi uh, kan möta oss i framtiden uh, i MMA också. Vi har ju tränat också ihop på sådär. Så, där, så, uh, så det, det, är inte, det är inte omöjligt. Nej. Ja, Vad är han rankad som då? Han är, jag var på fråga. Han, han mötte nummer två precis och slog han wow. för typ eh, bara för typ två två veckor sen eller något sånt där, så att eh, så han eh, är nog rankad typ där uppe kanske topp tre eller något sånt där, där i i viklansen upp med dem vältyck. Snytt, ja ja. Amen.
0: Ja men det är bra att du nöda ner det så för det är viktigt för de som lyssnar för för vi har ingen för vi har ingen Nej. riktig koll liksom. Eh, Nej, både jag och Erik det är, det är, liksom.
2: Ja, men det är ju liksom, att MMA har ett har ett stort djup och det. Kan vara kan bli krångligt ibland, men jag prövar att förklara så bra jag kan.
1: är det är det är det många inom MMA står, de kommer från en annan bakgrund kanske. Alltså man har på med brottning eller eller mm. jag vet karat eller vad som ja, helst. Är, är det någon är det någon gren som sticker ut liksom att de som kommer in och de 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 har bakgrund så boxning liksom. De de tenderar att komma väldigt långt inom MMA.
2: Ja, det är brottarna då, som kommer och som har liksom den utmärkelsen jag, jag tror att det har, dels det är några saker. Dels så är det bra om du är en duktig brottare, då kan du liksom med större, större chans att du klarar av att bestämma om matchen ska hållas stående eller på backen, mm. så det är en avgörande faktor, men sen är det också att brottning, brottare generellt sett har en väldigt, väldigt bra fysik, man är väldigt vältränad, brottningen är hårt, det är tungt och du blir väldigt atletisk av det. så att Den typen av fysik som man får från brottningen är också väldigt överförbar i, i andra idrotter. Eh, så jag tror att det kanske är den största anledningen till att, eh, till att till att det blir så. Jag tror att det är svårare för en boxare och lära sig brottas, han var det är för en brottare att lära sig boxas. Ehm, just på grund av den fysiska aspekten då, att den brottningsfysiken, den, den kräver liksom, det går nästan inte att börja med brottning eh, eh, under inte intervjutser, det som händer på utan brottning alltså medtagningarna. Ehm, som vuxen så är det liksom kanske något absolut svårt man kan, kan göra då, för att man, man bygger upp en fysik från barnsben som är väldigt svår att hämta in. Då.
0: Men BJJ, jag kommer ihåg på min tid vet, det fanns de här, tror det var en tidning som hette Fighter eller någonting och då var det Gracie-familjen, det var ju BJJ som var det stora då.
2: Yes, precis. Och, och det är fortfarande en jättestor del av, av MMA. Otroligt viktigt. Men det var ju på den tiden när, när folk alltså när MMA började då då var det inte, det fanns inte MMA utan då fanns det bara olika kampsporter som mött mot varandra. Och BJ Eh, brasiliansk jutsu då eh, för de som inte vet så som hör, då. brasiliansk jutsu det innebär ju att man har, eh, på backen så har, har de liksom förfinat eh, det där med olika lås och stryptag och grepp och sånt där då. och när det, de hade liksom eh, de här skillsen då som ingen annan hade och, eh, och liksom Gracie familjen utvecklade den här sporten då och sen så gick de liksom bara, deras mål var att gå runt och utmana precis alla, liksom, de började i Brasilien då. Varenda klubb, vart de gick och frågade Det finns ingen som klarar av att slå oss Och så liksom utmanade de folk då. Och sen så satte de bara upp till Ultimate Fighting Championships UFC då, Och sa att det finns ingen i världen som klarar av att slå oss med det. Och det fanns det heller inte Så stil för stil så är ju Brasilien liksom Den absolut bästa stilen Men sen så börjar man att förstå att Om jag lär mig Brasiliansjutsu Och blir ännu bättre stående Och brottning och sätter ihop det där, då blir jag en ännu bättre utövare än en som bara kan jutsu. Och det är det som ledde till dagens moderna MMA. Då, så.
0: Mm, snyggt.
2: Mm. Man, man
0: ser verkligen att du älskar det du pratar om.
2: Ja, absolut. <laughs> ja, men Det är min, min passion, helt klart.
0: Det, det, det syns liksom, du bara, du bara lyser.
2: Ja. <laughs> <laughs> Ja, men Det, det, det alltid är alltid roligt att berätta liksom om det man älskar. Absolut.
0: Men, men jag, har, jag har noterat att du gillar någonting annat också.
2: Det stämmer. Och det är fiske.
0: Ja, <laughs> Ja,
2: jag älskar fiske. Fiske och naturen. Det är liksom... Alltså alla mina dagar går liksom, det träning. Och liksom hela tiden träning, träning, träning. träning. Och Fiske är kanske den enda saken där jag klarar av att bara släppa allt annat. Alla liksom, all träning, allting som händer liksom inne i stan och, och i vardagen och sånt. Det är bara det som borta liksom. När jag är ute och fiskar så är jag liksom, bara i naturen och tänker liksom, på fisket. Ja ah, hur ska jag bete mig här och liksom? hur ska jag jobba för att få, få den här fisken och, och liksom, det är en typ av avkoppling för mig som jag inte kan få på något annat sätt. Så att, nej, fiske är, är passion nummer två.
0: Ja, brukar du vara ute och tältar då också, eller hur, hur gör du?
2: Ja, där. det, det, Skulle jag, det att jag har träning. har ju oftast bara en vilodag i veckan. Och ibland när jag är ute och tältar så sover jag inte lika bra som jag är hemma i sängen. Och då går det ut lite över sömnen och det sådana här saker. Då. Så jag får vara lite sparsam med det. Jag älskar att gå ut och, och, och fiska och jag gör det väldigt gärna. Men jag, jag snålar in lite på det bara för att få den här optimala restitutionen inför nästa pass nästa dag. Då. Så att det går alltid, kantsporten kommer ju alltid först då. Men jag provar att få till ett par fiskepass varje månad och och så någon gång mellan, så, så blir det och var sova ute också. Då.
0: Snyggt, snyggt. Och har du, har du någon partner eller relation och så nu? Eller, hur, eller är du singel?
2: Nej, nej, jag har, eh, har flickvän. Eh, och vi har varit ihop, ja det blir eh, tio år i juli här då. Så. Eh, Kul! Det börjar bli ett tag. Grattis! Nej <laughs> ja, men. Vad fint. Ja, tack, tack.
0: Och, och, och vad tycker hon om... Eh, sin älskling står där inne i buren och håller på och köttar på. Det tycker du om. det Är hon orolig någon gång för dig?
2: Alltså, ja, det blir hon allt. Men samtidigt så har jag hållt på med det här så länge vi har känt varandra. Så att det har alltid varit liksom en, en del av vårt förhållande. och, eh, och så, där. så att hon, hon vet ju liksom att det är det jag gör. Men självklart blir hon, blir hon nervös och sådär. Men eh, hon har alltid varit eh, stöttande i, i, ja, när det kommer till idrotten och sådär. Så, där då. så, ja, eh, så hon, hon står bakom mig, helt klart. Hur,
0: hur viktigt är det att ha stöttande människor runt omkring sig, tycker du?
2: Alltså, det, det, du måste ha det. Det är helt avgörande. Det är helt avgörande. Du kan inte ha... Eh, alltså, jag har ju vänner och sådär som... Eh, Kanske inte liksom har samma support eh, härifrån liksom. och, eh, och det är tufft alltså. Du får inte, du får inte gjort jobben och, och då går, du går och, liksom, eh, och oroar dig och, och, och så där. Liksom. Du behöver eh, support även och hjälp från dem du bryr dig om och dina nära är eh, helt avgörande alltså för att man ska klara av att stå i, i, i det man gör för att även om jag älskar idrott och älskar MMA så är det stenhårt alltså varje dag du är utmattad du är trött, du har ont det är liksom eh, alltså det är stenhårt arbete och, och då måste du veta att, det, att, att, att folk står bak dig för att du ska orka och, och kämpa vidare.
0: Hur, hur många år har man som mma ungefär?
2: Idrottare generellt sett eh, det har liksom flyttats, äh, åldern känns som bara, folk blir bara äldre och äldre och presterar i idrott och det har väl att göra med all kunskap man har och, 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 om kost och träning och, och sådär så att äh, äh, jag har planer om att ge mig för jag är 40 men, äh, och jag är 33 nu då äh, så vi får se när det blir men, äh, samtidigt så är det så många andra saker som spelar in äh, Liksom, hur är, är jag nära mitt mål, så kanske man fortsätter lite till. Och, och så där. Och har man en bra inkomst så vill man kanske inte släppa den. Eh, så. Eh, har alltid sett 38 Så den här magiska Då kanske slutar då. Vi får se.
0: Vi får se, vi får se. Vem är den bästa mma aren i världen just nu då? Eller genom tiderna säger vi.
2: I så tycker jag att det är kanadensaren George St. Pierre, GSP som han kallar, han är en, en briljant kansforsutövare och för mig så är han den bästa.
0: Vad heter han sa du? George St. Pierre.
2: George Saint Pierre. George där, Pierre. Jag har, jag har en, en, en
1: liten fråga där, Gå tillbaka två minuter <laughs> i samtalet. En, en är lite lyfiken på hur ditt träningsvolym ser ut, för du nämnde att alltså, du kommer hem och helt slutkört. Liksom. Och, och den andra, nummer åt är är lite så här, om du har något kostupplägg eller någonting, och, och hur du tänker kring de bitarna. Så, två, två, två flugor i en fråga typ.
2: Aj, eh, när det kommer till träningsvolym... Jag tränar elva pass i veckan i avsnitt. Ja, uh, yeah. och Då är det ja, två lagen uh, på vardagar och en ett pass på helgen. Det är fördelat på tre uh, fysikpass och åtta uh, kansbårspass. När uh, jag skorte uh, på kost så alltså för mig så är det nästan det är en utmaning att få i sig tillräckligt med mat nästan. Mm. Um, så det viktiga för mig där är att egentligen bara äta uh, varierat och, och tillräckligt och speciellt och kolhydrater och, och, och protein uh, är otroligt viktigt att visa i uh, nog som större. Sen så uh, gör liksom mängden mat jag äter och att jag äter varierat uh, gör liksom att jag, alltså jag har alla... Näringsämnen och sånt äh, är, är täckt, det har jag liksom kollat upp med kost, äh, kosthållsrådgivare och, och sånt där. Äh, så där ligger liksom, det ligger jag väldigt bra till. Äh, så när man närmar sig match, då ska man ju gå ner i vikt och Aha. då får jag då... hjälp äh, ja, när, jag ska liksom, när det närmar sig. Så, så att man äh, får i sig det man behöver men samtidigt äh, går ner har, i vikt.
1: Har något särskilt du tar typ, för att pika typ, nöt lever eller någonting, någonting du bara, ja, men det, här, det, här, det här är viktigt i min kosthållning, bara för att
2: eh, optimera. Ja, det är det. Alltså, till exempel då, så kan det hända att jag måste förbereda en måltid på alltså dagen innan. Eh, träningen eh, för att jag behöver någonting som är otroligt lättsmält
0: mm.
2: och på, mo på morgonen för jag, jag börjar träna liksom klockan nio och eh, jag går upp klockan sju och så ska jag få i mig tillräckligt och samtidigt så ska jag inte liksom få ont i magen eller behöva gå på toaletten under träningen eh, och då måste jag liksom förbereda mig då. så då är det då äter jag oftast liksom, eh, Alltså grötris som man gör liksom risgröt av det är liksom ja. det, det är the magic shit och så blandar man det liksom med proteinpulver och många tänker så här att ah, men fasen. för de tror liksom att ah men är du då äter du antagligen sallad liksom <laughs> <laughs> och, och folk tänker liksom ah men det det, 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 typ, det är liksom så här sallad och och, och, och fibrer och grova grejer. Det är det liksom folk ofta tänker då. När du mm. tänker, liksom, ja, men det, för det är nyttigt och sådär. Men för mig så handlar det om att få någonting som är så lätt upptagligt som möjligt. Eh, innan träningen då. Så att det är egentligen liksom, alltså proteinpulver och, och, och ris som är min, eh, min frukost. Och sen, eh, mellan träningen. Då kan jag äta liksom ja, Grosbröd och ägg Och saker som innehåller fett Och, och för att få liksom mm. Det här kom, kompletta eh, Näringsinnehållet då Och även när jag äter middag och så Då är det liksom fullskaliga måltider Liksom med kohlydratskälla och, och Kött och sallad och, eh, och Allt det där Men eh, just liksom innan morgonträningen där Så, så ska jag ha liksom Min kropp kan ta upp så fort som det bara går då. Och, och då går det i, i ris- och proteinpulver.
1: <laughs>
2: Spännande. Ja. Ska vi ner det?
0: Gör du det, Erik?
1: Ja, men det gjorde jag faktiskt. Jag tyckte det var intressant. Liksom. Lite kanske snabb energi. Men också om det är ris. Så för om, det, om det är kallt så kanske lite resistent stärkelse. Det är bra för uh, Ja, men det är precis som liksom.
2: att uh, det, det är ned ja, nedkylt. Precis. Mm,
1: mm. Mm. Så du är ju mer bra, bra liksom, tänker jag så. intressant.
2: Mm. Snyggt,
0: snyggt. Vad heter det? Vi tänkte, att, vi tänkte att vi skulle runda av lite för lyssnarna. där. Det, vill du ge dem några extra tips om de vill göra någonting med sina liv? Vad har du för tips att ge till våra fantastiska lyssnare då, Jack?
2: Mm. Um, alltså jag tycker att det absolut viktigaste är att du skaffar dig själv en vardag som du trivs med. För att vi jobbar nästan hela våra liv. Alltså största delen av våra liv är, är vardagen. Inte semestern. Inte de där tre veckorna om året. Så du ska inte leva för de tre veckorna om året. Du ska leva för varje dag. Därför är det så otroligt viktigt att ha en vardag som du trivs med. Att ha positiva människor runt dig som du älskar. Och det är det som kommer liksom att förgylla ditt liv och göra att, att du mår bra. Och sen ska du sätta dig själv, utmaningar och jobba för dem för det känns bra och mästa saker och, 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 och jobba för dina mål och uppnå dina mål. Eh, men se till att du gör någonting som du trivs med. Det är liksom A och O för, för att vara lycklig tror jag. Då.
0: Snyggt, det bra tycker där. jag med. Det, ja, det tycker är väldigt vi väldigt alla. Mycket värde.
2: Mycket värde.
0: <laughs> Har du någonting du vill fråga innan vi avslutar Erik?
1: Nej, nej. eller en fråga Eller, eller jo, det har jag visst Jajamän <laughs> jag, jag har en fråga Jack. Vår fråga är, som vi alltid Givetvis frågar när vi har Prominenta gäster i podden Lever ditt drömliv är Jack Hermansson, ja. lever du ditt drömliv?
2: Ja, jag lever mitt drömliv <laughs> Om jag fick välja Så finns det alltså, Jag kunde välja vilket yrke jag vill I hela världen så hade jag valt vilket som jag har just nu. Så därför känner jag mig otroligt lyckligt lottad. Att jag, inte bara det, att jag vet vad jag verkligen vill göra. Och jag får lov att göra det. Så jag hade inte bytt liksom mitt, min karriär med, med någonting. Ingenting jag heller hade gjort. Så jag, jag lever mitt i liv.
0: Oh, vad fint! Vackert. Så fint! Mm. Så brutalt!
2: <laughs> bra grejer,
0: bra grejer. Ah, fantastiskt. Och eh, vi säger tack till alla fantastiska lyssnare. Och vill ni följa Jack Hermansson? Var, var kan man hitta Jack Hermansson någonstans då, Jack?
2: Man hittar han på Jack the Joker MMA på Instagram, Twitter och Facebook. Jag är mest på Instagram.
0: Snyggt har du ingen hemsida?
2: Jo, jackhermansson.com eh, men eh, jag vet inte om den är upptatt, tag. <laughs>
0: <laughs> du har riktigt tid. Du gör grejer som du ska göra.
2: <laughs>
0: så vi säger tack till alla fantastiska lyssnare. Ha det gott så länge. Hej! Tusen
1: tack. Ha det bra. Hej hej.
3: Planning for your next trip?